0: Das tägliche news -Update aus Nürnberg
1: und der
2: Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig am Freitag, den 10. Dezember. Hier ist wieder Max und ich möchte direkt mit einem kurzen Update beginnen zum Thema Opernhaussanierung, denn da ist überraschend schnell eine Entscheidung gefallen. Gestern noch hatte euch ja meine Kollegin Birgit Ruf von der Diskussion berichtet, ein für die Bauzeit notwendiges Provisorium in der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände zu errichten. Nun steht fest, dass es genau so kommen wird. Die großen Rathausfraktionen von CSU, SPD und Grünen haben sich entsprechend geeinigt. Unklar ist allerdings noch, ob diese Interimsspielstätte innerhalb der nie fertiggestellten Kongresshalle der Nationalsozialisten oder aber daneben errichtet wird. Ja, wir werden euch in der Sache natürlich auf dem Laufenden halten. Heute aber habe ich die folgenden drei Themen für euch dabei. Zu Beginn wird es schokoladig werden, denn ich berichte über die Geschichte einer Frau aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, die eine Ausbildung zur Chocolatier gemacht hat. Dann folgt ein weniger erfreuliches Thema, und zwar der Hass von Querdenkerinnen und Querdenkern. Und schließlich noch die Wochenendtipps von fein raus. Los geht's, ihr kennt das, nach einem kurzen Werbespot. Sich den ganzen Tag mit leckeren Süßigkeiten zu beschäftigen? Für mich wäre das vermutlich keine gute Idee, denn eine Tafel Schokolade hat bei mir meist keine lange Überlebenszeit. Eine junge Frau aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat sich aber mit der Ausbildung zur Chocolatier ihren Lebenstraum erfüllt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mein Französisch ist auch nicht mehr das Allerbeste. Jedenfalls, warum sie dafür extra nach Belgien musste, das wird euch nun meine Kollegin Marianne Natales erzählen.
0: Ja, Monika Albright kommt aus steinberg und hat hegt schon lange den Traum, Chocolatier zu werden. Und das ist einfach ein Beruf, für den es in, in Deutschland keine Ausbildung gibt. Man kann hier höchstens den Umweg über den Konditor gehen. Und sie wollte aber einfach richtig nur Chocolatier werden und ist dafür extra nach Belgien gegangen. Und hat dort zwei Jahre die Ausbildung gemacht und darf sich jetzt Maitre Chocolatier nennen.
2: Und wie läuft so eine Ausbildung dann ab? In Belgien läuft sowas über Berufsschule.
0: Man bekommt einen Platz in der Berufsschule. Berufsschule und die Berufsschule kümmert sich auch darum, dass äh, Praxisunterricht stattfindet. Bei Monika war es ein bisschen kompliziert, weil es war Corona. Allerdings muss man sagen, hat diese Schule offensichtlich voll flexibel reagiert. Die hat einfach den gesamten ähm, theoretischen Unterricht ins erste Jahr gelegt, wo, wo ja auch viel Lockdown auch in Belgien war. Und im zweiten kam dann die ganze Praxis. Normalerweise ist es immer wieder abwechselnd. Mhm.
2: Die Ausbildung hat sie ja inzwischen beendet. Was macht sie denn nun?
0: Sie ist wieder daheim. Ja, Sie will sich langsam selbstständig machen. Also sie, sie stellt auch Pralinen her, verkauft die auch in Gunzenhausen, in dem Laden. Ähm, und im Moment ist sie noch mit der Handwerkskammer am Verhandeln, weil das Problem ist, dass halt in Deutschland dieser metrische Chocolatier so nicht anerkannt wird, weil als Meister bräuchte sie den Konditorenabschluss und den hat sie nicht. Aber wie gesagt, sie ist mit der Handwerkskammer im Gespräch und die sind offensichtlich bereit, eine Lösung zu finden. Und man findet Moni auch ähm, auf Instagram, da hat sie unter monikaschocolate einen Account.
2: Was nun folgt, ist kein Wohlfühlthema, aber es ist verdammt wichtig. Es geht um den Hass von Querdenkern, Impfgegnern, wie auch immer man sie nennen möchte. Meine Kollegin Ulrike Löw, unsere Gerichtsreporterin, wird euch nun sagen, warum ein Gerichtsurteil über einen Fall aus der Zeit vor Corona für deren aktuellen Hass sehr relevant sein könnte?
1: Jetzt ist tatsächlich ein Urteil bestätigt worden, das die Justiz schon seit dem Jahr 2018 beschäftigt. Und dieses Urteil lässt den Rückschluss zu, dass es jetzt auch tatsächlich für die Holocaust-Verleugnungen und Holocaust-Vergleiche bei den Anti-Corona-Demos bzw. Anti-Maßnahmen-Demos eng werden könnte. In diesem Urteil, es begann im Amtsgericht Augsburg im Jahr 2018, Anlass war, dass ein AfD-Politiker in Augsburg, war der Bundesparteitag der Partei, ein Plakat getragen hatte. Auf dem Plakat befand sich ein Judenstern aufgemalt und auf der einen Seite stand die Formulierung äh, 1933 bis 1945 auf der anderen Seite also spricht der Zeitraum in dem die Juden während des NS-Regimes den Judenstand tragen mussten und auf der anderen Seite hielt der Politiker fest AFD äh, 2013 bis Fragezeichen also eine Gleichsetzung der Verfolgung der Juden mit der angeblichen Verfolgung der AFD und ihrer Mitglieder eine Gleichsetzung und diese Gleichsetzung das ist ganz klar im Strafgesetzbuch im Paragraph der Volksverhetzung festgehalten diese Gleichsetzung ist verharmlosung und aus diesem Grund ähm, kann man sagen wenn eben die diese Gleichsetzung erfolgt könnte künftig es auch eng werden für die Maßnahmenkritiker und die Corona-Leugner, die die Judensterne mit der Aufschrift ungeimpft tragen. Denn auch sie beginnen, den Umstand, dass sie als Ungeimpfte Einschränkungen haben, gleichzusetzen mit der Entrechtung der Juden. Und das ist natürlich Volksverhetzung.
2: Eine wichtige Rolle bei der Radikalisierung von Querdenkern, aber auch in anderen Zusammenhängen, spielt ja das Internet, digitale Räume, in denen sich Menschen austauschen. Da ist dann oft von Hate Speech die Rede. Was versteht man denn darunter?
1: Also vorausschicken möchte ich gerne, dass die Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, natürlich grundsätzlich großartig sind. Allerdings, wenn jeder seine Meinung sagen kann und dies auch anonym, folgt daraus, dass Hass und Hetze zur Schattenseite dieser Errungenschaft der Digitalisierung werden. Und mittlerweile ist es soweit, dass sie in dem Ausmaß auch unsere Demokratie gefährden, weil aus Hass auch offline Gewalt werden kann. Es wird also zunächst das gesellschaftliche Klima vergiftet, weil viele Menschen, die sich aus lauter Angst auf hasserfüllte Reaktionen im Netz gar nicht mehr trauen, sich zu äußern. Das heißt, an der Stelle wird auch die Meinungsfreiheit in unserem Land eingeschränkt. Deshalb musste der Staat handeln und das ist auch passiert vor fast zwei Jahren, hat der bayerische Justizminister, in allen Staatsanwaltschaften in Bayern, das sind insgesamt 22 Stück, Sonderdezernate eingerichtet. Diese Sonderdezernate sind tatsächlich dafür zuständig, Hasskriminalität im Internet zu verfolgen. Was ist der Inhalt? Vorwiegend wird gegen Frauen gehetzt, gern mit sexistischem Hintergrund. Großer Teil fällt dann tatsächlich unter Volksverhetzung. Damit ist gemeint, dass ganze Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Ausländer, gezielt diskriminiert und verunglimpft werden oder noch schlimmer, zu Hass angestachelt wird, zu Hass aufgerufen wird. Man kann eine erste Bilanz ziehen für das Jahr 2020. Da gibt es tatsächlich eine statistische Auswertung. Und zwar haben die Spezialisten insgesamt 1.648 Verfahren wegen Hasskriminalität im Internet geführt. Noch eine zweite Zahl, die ganz spannend ist, 1.251 Verfahren sind gegen namentlich bekannte Beschuldigte geführt worden. Das lässt den Rückschluss zu, dass tatsächlich unter Namen gehetzt wird, was zeigt, wie gering die Hemmschwelle mittlerweile ist.
2: Also hemmungslose Hetze im Internet, aus denen dann auch reale Taten folgen können.
1: Ja, wie sich die Radikalisierung im Internet auch real entladen kann, haben wir alle im September 21 erfahren. Tankstellenmord in ida oberstein in Rheinland-Pfalz, denke ich da, der Täter ging in eine Tankstelle, dort wurde er von einem Mitarbeiter aufgefordert, eine Corona-Schutzmaske zu tragen, also eine Mund-Nasen-Bedeckung. Er hat sich geweigert und hat dann diesen Tankstellenmitarbeiter erschossen. Man kann jetzt wieder vom berühmten Einzelfall sprechen. Man kann aber auch sagen, und ich fürchte, das ist zutreffend, dass dieser Mord nur der Ausdruck von Radikalisierungstendenzen ist, die wir schon sehr lange beobachten. Das bestätigt auch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die nämlich sagt, die Ermittlungen zu Hate Speech im Zusammenhang mit Corona nimmt tatsächlich zu. Man hat eine Reihe von Strafbefehlen in letzter Zeit beantragt, rechtskräftig sind die noch nicht. Man kann allerdings sagen, dass die Diffamierung beispielsweise Politiker betrifft, von Antisemitismus und Rassismus getragen ist und in aller Regel extrem radikal.
3: Hi, hier ist Anna von Fein raus und ich habe ein paar Tipps, was man an diesem Wochenende gut unternehmen kann. Falls du es am Wochenende lieber ganz gemütlich angehen willst und einfach erstmal in Ruhe frühstücken möchtest, können wir dir ein paar Cafés empfehlen, in denen du besonders gut frühstücken gehen kannst. In Fürth kann man dazu gut in die Kaffeebohne oder ins Café Michitz gehen. Wie in manchen anderen Cafés auch, kann man sich im Michitz das Frühstück auch in einer Box nach Hause bestellen. Perfekt fürs Frühstück am Bett. Oder hast du eher Lust, dir was richtig Süßes und Weihnachtliches zu gönnen? Also wir haben gerade immer richtig Lust zu naschen. Und was ist typischer für Nürnberg als Lebkuchen? Wir verraten dir, wo in Nürnberg du die besten Lebkuchen bekommst. Das wäre ja vielleicht was für eine Shopping-Tour. Und falls du mal was Neues ausprobieren willst, dann solltest du die Cafés auschecken, in denen es besondere Lebkuchen-Snacks gibt. Im veganen Restaurant dir gibt es zum Beispiel sogar ein Getränk aus Lebkuchen, einen Lebkuchen-Shake. Wer am Wochenende gerne ein bisschen sportlich aktiv werden will, dem können wir unsere Winterwanderungen ans Herz legen. Wir haben fünf Easy-Touren gesammelt, die du hier in der Nähe machen kannst. Vor allem auch bei so eisigen Temperaturen wie am Wochenende. Zum Beispiel eine Wanderung zum klingenden Wasserfall am Moritzberg. Ein echtes Highlight ist es dann, wenn der Wasserfall gefroren ist. Und wenn du dann wieder daheim bist, dann gibt's noch einen Glühwein zum Auftauen. Außerdem kannst du das Wochenende nutzen, um ins Kino zu gehen. Die Kinos in Nürnberg, Fürth und Erlangen haben weiterhin offen. Unter 2G+, Plus mit weniger Leuten, mit Maske. Welche Regeln genau in welchem Kino gelten, das erfährst du auf unserer Seite www.fein-raus.de. Dort haben wir auch Filme empfohlen, die du in den kleinen Kinos hier in der Region anschauen solltest. Unser Filmtipp für diese Woche ist Benedetta. Der Film läuft am Wochenende um 19 Uhr im Babylon-Kino in Fürth. Wer sich am Wochenende impfen lassen möchte, der sollte beim Steinbock in Zirndorf vorbeischauen. In der Boulderhalle hat letzte Woche schon eine Impfaktion stattgefunden. Und auch heute wird beim Steinbock wieder geimpft. Ab 18 Uhr geht's los. Termine kann man über die Website buchen.
2: Ich wünsche euch viel Spaß und ein schönes Wochenende. Tschüss. Vielen Dank dir, Anna. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein gutes Wochenende und ja, tatsächlich auch schon schöne verbleibende Wochen in 2021. Denn für mich war das, wenn alles nach Plan verläuft, die letzte Früh- und launig in diesem Jahr. Macht's gut, euer Max.